0: Der Deutsche Bundestag erinnert mit einer Ausstellung an den 150. Jahrestag der Eröffnung des Reichstages. An der Ostseite des Paul-Löbe-Hauses wird die Ausstellung vom Schloss zum Parlament gezeigt. Am 21. März 1871 fand im Thronsaal des Berliner Schlosses die Eröffnung des ersten gesamtdeutschen Reichstages statt. Anwesend Kaiser Wilhelm I. samt Entourage auf der einen, die Abgeordneten auf der anderen Seite.
1: Der Reichstag ist Teil unserer Parlaments- und Traditionsgeschichte mit allen Unvollkommenheiten. Es war ein langer Weg zu Demokratie und Parlamentarismus, aber in dem spielt der Reichstag eine wichtige Rolle. Und der Reichstag hat in seiner Tätigkeit ja auch mit allen Unvollkommenheiten, wenn man das aus der damaligen Zeit sieht, vieles dazu beigetragen, dass Deutschland eine Nation wurde der sich auch Demokratie schrittweise entwickelt, entwickelt hat. Er hat mehr Bedeutung gehabt, als man am Anfang auch der Kaiser und die, und die Aristokratie wollte. Er konnte nicht den Kanzler wählen, aber Gesetze gegen ihn, ohne ihn zu machen, war auch schwierig. Und er war, das, er war zunehmend das Forum der Nation, was ja auch heute noch eine wichtige Funktion des Parlaments ist, nämlich die öffentliche Debatte, die Vielfalt der öffentlichen Debatte, im Forum der Nation zu bündeln. Das ist der Reichstag zunehmend geworden.
0: Auf Befehl seiner Majestät des Kaisers erkläre ich im Namen der verbündeten Regierungen den Reichstag für eröffnet, sagte der damalige Bundeskanzler Graf von Bismarck Schönhausen. Der Beginn einer neuen Ära. Die Ausstellung wird so montiert, dass die Zuschauer auf acht Transparenten im Vorbeigehen über die Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland informiert werden. Da Comiczeichnungen von Simon Schwarz über Textelemente bis hin zu historischen Bildern.
2: Vor 150 Jahren am 21. März 1871 trat erstmals der Gesamtdeutsche Reichstag, der Kleindeutsche Gesamtdeutsche Reichstag zusammen in Berlin. Die Eröffnung fand statt im Thronsaal des Schlosses. Aber gleich daran angeschlossen hat sich die erste Arbeitssitzung. Und an dieses Datum wollen wir erinnern, daran, dass vor 150 Jahren eben das parlamentarische Leben in Deutschland auf nationaler Ebene begonnen hat. Der Titel der Ausstellung lautet Vom Schloss zum Parlament und vollzieht damit genau die Bewegung der Abgeordneten an diesem Tag hier in Berlin nach. Die Thronrede Kaiser Wilhelms I., die sie sich zuerst angehört haben im Schloss und dann begaben sie sich eben in das preußische Abgeordnetenhaus und haben dort die erste Arbeitssitzung eröffnet. Gleichzeitig ist das natürlich auch symbolisch gemeint, denn so haben sich ja die Machtverhältnisse verlagert. In Zukunft hat das Parlament eine immer stärkere Funktion, eine immer stärkere Bedeutung in diesem Kaiserreich erlangt und das kommt eben auch hier in dieser Ausstellung zum Ausdruck. Es ist ja so, dass in der Regel doch immer im Vordergrund der Aufmerksamkeit die Schlachten stehen, die großen außenpolitischen Aktionen und ganz wichtig in dieser Ausstellung ist, dass die Parlamentarier, die die eigentliche Arbeit ja leisten, die Gesetzgebung leisten, dass die Parlamentarier
0: gewürdigt werden. Dazu gehören unter anderem Ludwig Windhorst, Eugen Richter und Eduard Lasker. Oder Eduard von Simson als eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die die deutsche Politik jemals hervorgebracht hat.
1: Simson war natürlich ein... Großer Mann. der war im Übrigen, wie ich, äh, Parlamentspräsident und Jurist. Aber er ist ganz unvergleichlich. Das werde ich auch nicht schaffen. Ich glaube, er war Präsident von insgesamt sieben Parlamenten. Er hat diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe, der allmählichen des Ringens um eine entstehende parlamentarische Demokratie symbolisiert darin seiner Person geradezu. Und am Ende hat er auch noch den, den obersten Gerichtshof, hat er auch noch die entscheidende Verantwortung dafür, dass der zustande kam. Das heißt, er, hat so, er verkörpert sogar beide Elemente, Demokratie und Herrschaft des Rechts, das, was den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat heute ausmacht.
2: Eduard von Simson verkörpert im Grunde dieses ganze jahrzehntelange Ringen um Parlament um Einheit, um Freiheit und Einheit in Deutschland. Er war bereits 1848 in die Frankfurter Nationalversammlung entsandt worden als Vertreter von Königsberg. Dort stammte er her. Wurde noch im selben Jahr zum Präsidenten gewählt, war beteiligt an der Ausarbeitung der Reichsverfassung, leitete die Kaiserdeputation zum preußischen König und war in der Folgezeit bei jedem wichtigen Parlament auf dem Weg zur deutschen Einheit als Präsident vertreten, ob im Erfurter Unionsparlament, ob im norddeutschen Reichstag, ob im Zollparlament. Und so war es eigentlich nur konsequent, dass ihn auch die Abgeordneten des Reichstages dann zwei Tage später zu ihrem Präsidenten gewählt haben.
3: Der Reichstagspräsident war ähnlich wie der Bundestagspräsident erstmal Herr im Hause. Das heißt, er hatte die Disziplinargewalt im Hause. Es gab zwar keine Parlamentspolizei damals, aber es gab so etwas wie einen eigenen kleinen Ordnungsdienst Der Präsident hat für die Ordnung im Hause zu sorgen gehabt. Er hat den Zugang zur Besuchertribüne geregelt. Er hat die Sitzung geleitet, er oder seine Stellvertreter. Insofern gibt es sehr viele Parallelen zu dem, was der Bundestagspräsident heute hat. Allerdings hat der Bundestagspräsident heute noch viel weitgehendere Kompetenzen, was etwa die die Bestimmung des Wahltermins äh, angeht. Und das, was man unter dem Begriff der Parlamentsautonomie äh, ähm, zusammenfasst. Im Kaiserreich war diese Parlamentsautonomie, also dass der Reichstag komplett alleine zuständig ist für seine Angelegenheiten, noch nicht entwickelt. Es war wie alles im Kaiserreich dualistisch. Es gab immer ein Zusammenwirken zwischen Parlament und Obrigkeit, sprich Kaiser, kaiserliche Regierung, Reichsleitung.
0: Das Ausstellungskonzept und die Präsentation der Exponate sind außergewöhnlich. Das bietet
2: die Möglichkeit, dass Besucher von außen das jederzeit sehen können, das bedeutet, niemand muss in einen Raum hinein, wir müssen ja Rücksicht nehmen auf die Corona-bedingten Einschränkungen. Und wir haben die Möglichkeit, über die QR-Codes, die dort aufgebracht sind, auch auf die entsprechenden äh, Texte, Fotos etc. weitere Informationen im
0: Internet des Deutschen Bundestages zu verweisen. Sogenannte Begriffswolken machen die Vorbeigehenden neugierig. Was sich dahinter verbirgt, wird in kurzen Texten erläutert. Sie sind jeweils in sich abgeschlossen und bewusst einfach gehalten, sodass sie auch der Spaziergänger schnell erfassen kann. Die Ausstellung schlägt den Bogen von damals zu heute. Sie zeigt die Verdienste der Politiker zur Zeit der Reichsgründung als Urparlamentarier auf. Damit sind sie ein
2: Vorbild für jeden Abgeordneten, dass er souverän und mutig und entschlossen eben die Anliegen des Parlaments vertreten muss. Nur über die Außenpolitischen, über die Staatsaktionen wird diese Arbeit der Abgeordneten immer wieder in den Schatten gestellt. Und dann ist es eben die Aufgabe des Bundestages selbst, dafür zu sorgen, dass eine solche Traditionslinie hier entsteht, dass der Bundestag selbst diese Abgeordneten und ihre Arbeiten
0: würdigt. Und dem dient diese Ausstellung. Weitere Informationen finden Sie unter bundestag.de-150jahre-parlament.